0: 有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret 我 Nami。我是 n a m i 我是一只米。我们在第一集的时候有讲到，其实对于很多事情，我们可能都有一点刻板印象或偏见。那我们这次就来讲讲在日常生活中也很容易遇到的职业偏见吧。嗯
1: ，就是来还债
0: 、欸。嗯，<笑>就是来还债的。对，还债，挖了坑，挖了呃，快要两个月，哎，一个月
1: 。没有，真的两、呃、个月，六六天到现在。<笑>对。挖坑都不填。有让我们填了，我们填了
0: 。<笑>那。哎，说起来，我们是不是该先来讲讲，就是刻板印象、偏见跟歧视这三个的差别？嗯，那嗯嗯嗯，刻板印象是对于某一件人事物有特定的看法，比如说女生的理科通常会比男生弱，男生的文科会比女生弱之类的。那偏见的话，就带有一点负面情绪了，比如说。厌女夜男、厌男这两个词就是仇视某个性别，但是比较多是情绪上的表现，就是不太会构成行为上的伤害。但是其实情绪表现也已经是一个蛮不容小觑的事情了。然后歧视的话，就会比较有一些行动上的表现了，像以前美国对于种族的歧视啊，其实是连。搭公车的时候都有区分白人要站哪一区，黑人要站哪一区之类的。嗯，简单来说，刻板印象是认知层面的，偏见是情绪情感层面的，那歧视就是行为层面的这样子。那为什么会产生刻板印象呢？其实是因为就是人类是生活在群体里的嘛，那就会依照特征或者某种。共享意义来做出分类，好处是可以快速抓到跟那一个族群的互动方式，但是反过来说，这样的社会分类就会让我们产生就是刻板印象
1: 。嗯，毕竟就是统计学也会有极端值吧，所以就是人也没有办法完全照这样区分的感觉吗、嗯
0: ？对，就有点像星座跟血型啊。其
1: 哦，直播都是这样子的，哦那個、的哪有我就没有。<笑>就会占星座，好就会看你说什么，我就不是这样。对
0: ，我就不是这样，就是分得太粗略，就会有一些少数的声音会被淹没的感觉。那以职业来说，好像职业名字里面有“师”这个字的职业，都会被觉得很厉害，像是医师啊、律师、老师、工程师之类之类的。然后如果是工作的时候，会把自己。呃，身体那种脏脏的职业，就是比如说修车工人啊、黑手啊、水电工之类的，就会觉得那个职业好像都是呃学历比较低或者是家境比较不好的人会去做的。
1: 嗯，就是好像比较以前的话，都会觉得做出工的可能就是家境比较不好，所以要用要用劳力来换取的那种感觉吗？
0: 嗯，就是会觉得用劳力工作的话，嗯，容易会被觉得是没有读书的人才会去做的工作，这样就但这样就会被划分出一个群体啊。可是、嗯、我觉得其实这样的印象也跟历史有关系，也就是像以前日治时期的时候，不是首先是日本人才能当老师嘛，然后对我学生的话，就是书要念好，成绩要很好，才能到日本去留学。然后大部分都是学医科啊、法律或者是文学、艺术之类的，所以就会变成说，那个年代就会觉得，好像医生跟律师就是成绩很好或是家境很好的人才能做的职业。然后如果你的出生背景不足以支持你完成学业或是出国的话，就没有这些机会。但是说起来，这些事情好像放到现代也还是一样的
1: 。对啊，现在好像也还是这样吧，就是感觉出国读书深造的好像特别厉害嘛。不过就是除了成绩好之外、嗯，还有一种印象就是觉得就是你要够有钱，或是家里有人脉的那种感觉。
0: 嗯，作为一个曾经留学念书的人，对我蛮常被这样问的。就是就是会被觉得是家境很好才能出国念书，或者是是不是有什么特殊管道？嗯，或者是连带会觉得那位爸那位妈是不是做很会赚钱的工作这样<笑>、嗯？但是其实说实话，身为一个留学生，我只能说，其实有很多管道可以去申请奖学金呢、啊。然后申请下来的学费其实可以减免到一半以上，就是当然也有人很厉害可以申请到全免，但是那个名额太少了，就先不提。然后另外是也可以去打工，就是以日本来举例的话，其实每天打工大概四个小时，这样子一个月下来就可以打拼一整个月的生活费。所以其实也不是真的家境很好很好才有办法留学啦，虽然在申请留学之前还有一个。存款证明的门 槛， 但是那是另外一回 事， 对。总之就 是， 嗯， 会很容易产生阶级的感觉 嘛？ 就连职业都有阶级的感 觉， 因为其实像 Nami 家有长辈是公职人 员， 然后也有人是在医疗体系里工 作， 所以其实就蛮常会被觉得我家家境很好之类的。
1: 嗯， 这点我是觉得还好。因为我家长辈也是工资，可是就好像从来没有人说过觉得我家家境很好这样。嗯
0: ，
1: 感觉一般比较被容易认为家境很好的可能是医生、律师这一类的、嗯，然后老师可能会被认为说是家教很好
0: ，家教很好或是很会
1: 念书。<笑>对，就是会有那种印象在
0: ，对吧？是教养比较就会有一点点刻板印象。然后就是老师的小孩就会家教很好，很会念书；嗯、医生、律师就会赚很多之类的。然后，对吧？然后我我其实有认识一个人，之前的工作是医检师，然后他就觉得每天关在实验室里面就是太难受了，就是每天都面对那些实验数据跟报告，他就觉得很无聊。虽然的确收入还不错，但是他后来就是。离职去做别的工作，然后听说就被长辈念得超级惨，就是感觉长辈们还是会觉得什么什么师听起来会比较威风吗？还是什么我也不知道。然后像我我我其实也有仔仔朋友是牙医师或工程师。然后当他们在自我介绍说，哦，他们的职业是牙医师啊，是工程师之类的，就会得到很惊讶的目光。不是啊，在在只是兴趣耶，我们还是有现实生活的好吗？<笑>那一直你还有听过其他的例子吗？嗯
1: ，的确很多长辈会觉得什么什么师好像就是对外说会比较好听。我觉得可能跟古代有那种士农工商有异曲同工的感觉吧。嗯。也有听过，就是蛮多家长会认为，就是公家就是铁饭碗啊，所以都是让自己的小孩去考，就是可能小孩是被强迫着去考试，<笑>我觉得也蛮多的。嗯，然后工程师是仔仔，我倒是觉得很常见。其实我觉得工程师十之八九都是仔仔，哈哈
0: 。可仔仔才会去，就是研究那些嘛。毕竟碰电脑什么
1: 的感觉就是仔仔居多，<笑>就是我们那时候科技上来说，其实也是。很、oh, 真的，对，就是连老师都是那种什么一个月花有手游氪金三四万的那一种，等一下一个月手游氪金三四万也太多
0: 了吧？
1: 是吗、啊？转、啊、租的那个是什么啊
0: ？ Candy Crush，
1: 这不是不是有一个游戏在转租的？龙族？哦，好像是。然后就是跟同学说你可以來加我，哦，就是你我什么最新角色都有什么之类的。<笑>我
0: 想说老师你这样可以
1: 玩好凶哦！我没有那个钱可以玩，没有
0: 那个钱
1: 。对，所以我是觉得工程师其实蛮多是宅在这里，我认同
0: 。<笑>这这可能也算是一个
1: 刻板印象。不，这是我经历过的，我觉得这已经不是刻板印象了
0: ，这<笑>是亲身经历。对。那、啊、然后就是确实很多长辈都会觉得公家机关就是铁饭碗。其实我妈也 是， 就是他们自己就是公务人员 嘛， 所以就会觉 得， 嗯， 在公家单位工作就是稳 定， 就是上下班时间也稳 定， 收入也稳定。所以其实我妈在我大学还没毕业的时 候， 就是也是叫我去考高普 考， 然后我还真的乖乖去考了。但是我考完试就觉得。我真的没有办法在那种环境工作，我觉得公务员工作太无聊
1: 了
0: 。嗯，那可是哎，一哲你之前不是也是在
1: ？我觉得已经不是无不无聊的问题了。<笑><笑>公家单位的工作都懂很多。就我之前也有去当那种公家资待月品啊，我我也很不适合那个环境，就是嗯、呃，怎么说？就是他们。一定要照规则走就算，但是很多你觉得该变通的东西，他们不会去变通。然后或者是一件东西，你明就会觉得很简单，就是你就送出去审核就可以过，但他们一审可能就是审了好久。然后他们每次就是你也不是那个内容有问题哦，就是可能只是用字，他觉得什么更好，你就会一直被退回，然后就只是改字。哇！那问题是，就是就我们可能这个年代，人就会觉得我看得懂就好，我也没错错别字，也没有就是。不当的语词吗？嗯，就会觉得就是你发出去也是要人家的一般公司配合的单位看得懂吧？嗯，你写的这么文之绉，我就会觉得要要，搞不好一般单位接到，哎，他们到底写什么？<笑>因为我们有一些，我们那个单位有些东西是发给外面的公司
0: 。哎、欸，我跟你说，现在真的超多人看公文看不懂的。<笑>哦，这倒是真的
1: 。就有一些他们。比较长就是长官比较老一辈的用词，你真的还要去查字典，想说那是什么东西？现在写公文还会写到那些吗？长有些你遇到那个很纠结在字词上面的长官，他就会一直改，改到他觉得可以， oh. 然后那个回来你就会发现你可能内容被改了，可能七八成吧。哈、huh? ，改内容就是他就是用词基本上给你换过一轮。呃呃。啊！他就会整个通篇整个给你划掉重改，然后你就是你要再去把那公文重新改过这样
0: ，就是老师在改作文
1: 。<笑>哦，蛮像的。然后每次我跟我另外一个就是同一个时差不多时间人进来、同事年龄也是同一届的，就会在那边抢说，不是看得懂就好吗？看得懂，为什么要浪费时间在那边来来回回的一直改公文呢？
0: 就是确实公文那种就是比较正式的东西，还是要有一定的格式啊。但是像改作文一样，我真的是觉得没有必要。
1: 就是有些我会觉得，就是你用词没有错，就是什么对上行、对下行、对平行的那些词没用错就好了，<笑>其他的词可以不要这么的讲究吗？<笑>嗯
0: ，
1: 我觉得应该也很多人搞不懂那个对上行、对平行、对下行的那个用词差别，就是。
0: 嗯，但那些确实是该学啦，而且不是很早就学了吗？
1: 那個、呃，机关的用词跟你对人的用词不一样。哦，就是机关有对机关的用词，不是指你单一人对单一人，他是机关对机关
0: 。哦，机关对机关还有自己的用词
1: 。对对对对对，那就会觉得。就是像贵公司什么是比较常听到的嘛？那它里面有一些语气上的用词也是机关对机关。哇，好慢慢。那那个就我们以前是真的没有学过，对这件事。是跟日本敬语一样吗？呃，但它没有制成一个体系，还好没有。还好没有。<笑>有我会先崩溃。<笑>反正有些东西就是你正常的流程，在你。可能就学，或者是你在外面公司待过，你都会觉得为什么他可以这么的没有效率？嗯
0: ，对
1: ，我<笑>我是讲真的，但就是有一些事情，他要你要照着他的规则走，要给这么多长官签合的时候，你又很无可奈何
0: 。就是有很多 SOP 其实是可以改的，可是现在公家机关就是。牵一法而动全身啊！如果你要改一个东西的话，那是必是所有单位、所有机关，可能全国上下都要改。那嗯，这是一
1: 部分，那另外一部分，我觉得最奇怪的是，<笑>因为其实我的职代跟我的约聘是不同的单位、机关不一样，机、啊啊、关不同样。<笑>对对对，我带了两个不同的机关，对、嗯，然后我就会发现他们连职称的用法跟。跑的流程都差很多，所以我才觉得更奇怪。哦、oh. ，就是我会觉得，其实这东西难道不是全国统一的吗？结果居然不是的那种感觉。嗯、mm. ，而且其实我大概都是交通类的，所以我又会觉得你们类别也一样啊
0: 。你之前不是还在那边查十年前的账
1: 吗？哦<笑>、oh, ，那个真的是。<笑>你只要扯到，十
0: 年到底谁查得到
1: 啊？重点是那个时候还不一定有电子资料，你知道吗？你要追资料也不一定追得到，银行也未必有存这么久的资料给你查。天啊，然后然后那个银行的保存期限没有那么久。嗯。对，因为你牵扯账户关系，一定是需要跟银行去对账。嗯。就是头很痛，而且你还要各种奇奇怪怪的克数，就是不是对你，是对那个系统。嗯。但是问题是系统的负责或是相关人就是必须去回
0: ，
1: 嗯，对，辛苦。我我最不能理解的是，就是，譬如说你订一个东西，然后明明他就是，你一般你下系统嘛，不管是订书订什么，如果他是或是演唱会，他是可以选日期的话，不就你订的那个日期就是那一天嘛。嗯，但是那个人会拿着那个票来说，我订的就不是这一天、啊，你们系统为什么把我改成这一天？哈。那是系统的问题还是他的问题？他的问题吧，系统没事干，也是己要干嘛？没有这个功能啊！没有这个功能，真的没有，系统没有那么聪明。好，好，我就觉得，嗯，那个该
0: 解决掉有问题的人了
1: 。哈解哈的可能不是系统。天。就覺得怎么会遇到那么多奇怪哦，而且那还不是一件两件，还蛮多件的。就、oh. 是它不是个案。天哪！我有时候觉得你干脆不要换成系统好了、啊，你还是乖乖的现场买卖吧。嗯<笑>，不然你到时候跟我说系统给你改了什么？之在还有一个什么系统改了他身份证的。哈、huh? ，我觉得那个案子也是很玄。嗯，就是各种神奇的案子，我觉得公家不是一个很适合我的地方。嗯
0: ，奇妙的事情太多了
1: 。但是我觉得，如果你是呃，可能也真的要看部门，但是我们那边真的，嗯，但是我觉得，如果你是一个就是可以照着规矩走，然后做一样的事情，你比较不会无聊。哦，对。然后或者是另外一种极端、嗯，就是你可以摆烂所有一切，你不担心上面的人。摆<笑>烂。然后我们里面这种这种人，很可怕。你遇到这种人就是很可怕。不这
0: 种人不管在哪兒都很可怕吧
1: ？不是，我觉得他可以待这么久还没被赶走，这件事也很厉害、嗯。说的也是，因为因为我遇到那个他不是，他跟我一样是类似约聘的那种考进去的，他不是一个正职，像你高普考进去的。
0: 可是约聘应该会某一段期间就到期，不是吗？为什么他可以一直待下
1: 去？他们以前因为我们那个单位太难招人，他们有一阵子有那种类似转正的机制，可是他一样跟高普考试分开，他还是归类的老公。哦、oh.。可是我就是跟一般公司一样，可是我会觉得那种东西应该、嗯，这种人有问题，你要开除他会比你高普考考进来的人有问题开除他简单才对
0: 。哎、欸，我有点好奇，公家机关有开除机制吗
1: ？哦，有。它就是类似我们学校那种大过小过警告被记太多，哦，被退学的那种机制的感觉、哦。可是这样也
0: 很尴尬，就是如果他只是耍废摆烂，他也没有刻意去
1: ，就是。哦、呃，可是如果他耍废到影响案子的流程，或是系统出问题，哦、照理來,来说应该还是要被记的，因为我们真的发生过长案，但是他所有好像还是没有被记。呃、哦，我们发生过就是。明明有系统使用说明书，然后他不看，然后他也不问人，然后他就所有按键把他按了一轮，把他当成测试机在玩。你是不是该在他头上放乖乖啊？<笑>还好那个系统不是我的，可是我我前面的同事快气死。<笑>就是我会觉得，嗯、呃，读资讯的，你那个上面的标示你应该看得懂。嗯。他只是我不知道你知不知道，就是有一个词叫 null。我不知道，就是代表那个值里面那个存的地方里面是空值，它没有任何东西
0: 。
1: 嗯，然后有一个案件是写说把数值变成空值，他就给他点了，所以说资料被归被清空了，不是归零，是清空，连零都没有。呃、嗯，嗯嗯，<笑>然后隔天同负责同一个系统的人就快气炸，他怎么还没有被 fire？ 所以他们就要必须去拜托每个单位重新给资料，然后就把他们的纸本翻出来，因为东西直接被归零的，有些不是不是那么容易被还原的。哇，就觉得、哦、他怎么有胆子把所有按钮停一遍呢、啊<笑>？对，这个是蛮神奇的。我觉得公家机关可能不是很适合我，我觉得在里面压力有点大
0: 。公家机
1: 关心酸血泪史。<笑>哦、oh, 不，那个会讲不完，而且听说我我走了之后，<笑>后面还很精彩。哇！对，我们先回主题哈，这个讲下去没完没了。<笑>对，就是很多长辈都
0: 会觉得公家机关比较稳定，就会希望孩子们去考高复考当公务员嘛。但是其实我觉得最近就是像是我们这一代嘛，其实有越来越多人在谈这件事情，就是。职业不分贵贱，还有术业有专攻之类的。尤其是就是当自己接触到的东西越来越多的时候，就会发现其实隔行如隔山。就是真的每一个新的技术都要花很多时间和心力去去钻研，才可以慢慢能够上手。然后要到专业程度，就要付出更多更多。嗯嗯。
1: 不管是哪个行业或是技术，其实你能做到专业，可能像日本就会是职人的那种等级。嗯，应该是都要付出很多。像我记得之前有一种说法是在说，你在一个领域或是一个技术上你要做到专家等级的话，你就必须要经过一万个小时的练习。这样
0: 。对，就是要学会一个东西，其实没有那么难，可是要到专精，那就是另外一回事了。啊，这一直敏记不记得之前有一个就是名校大学生毕业之后跑去卖鸡排，然后就被新闻报道出来。但是新闻的用词是说，为什么学历这么高还跑去卖鸡排，或者是这样的学历却只能卖鸡排之类的。可是我就会觉得，卖鸡排跟学历到底有什么关系？他炸鸡排炸得很开心也很好，不是吗？就是我觉得，为了那一个职业的头衔、嗯，然后待在一个自己不喜欢的环境，做自己不喜欢的事情，最后把自己的身体和心理搞坏，那才叫得不偿失吧
1: 。就是可能会有些人觉得说，你不需要读到这个学历，你也可以去做这件事情，就会觉得你有点浪费你的那个学历的这种感觉吧。啊，我爱念书也不行，奇怪耶。对，这件事我印象啊。<笑>说到爱念书，之前不是还有一个已经在上。台大，然后重新考一次，然后结果发现他又录取了一次，嗯，<笑>然后他只能放弃那件事，不是也吵很大吗？嗯，就哎、欸，说
0: 到就是学历跟工作，就是我之前有一个朋友，他念台大兽医系，嗯，然后他确实当了兽医，当了一阵子。然后，但后来觉得当兽医没有那么有趣。结果你知道他跑去做什么工作吗？他去干嘛？他跑去当 bartender。bartender。嗯，调酒师。哦、oh.。而且是就是有去比赛得奖的那种程度。哎，这蛮厉害的。对。然后后来他当 bartender 当腻了之后，他又跑去重考了一次大学。哦，这个，然后再继续念四年。那这次是念了什么系？我记得好像是念教育相关吧。哦、嗯，记得没错的话，不知道我没有记错。也蛮厉害的、啊，就
1: 是可以一直去找自己想做的事这件事。
0: 嗯，嗯真的很厲害，李和健他当初为了当八天的，还跟他爸妈吵架，吵超凶的。这
1: 我不意外，啊，应该国内的家长们会比较难接受这件事。
0: 嗯。对， 然后后来还毅然决然再念一次大
1: 学， 我觉得真的是超厉害的。可是搞不好他爸妈比较希望他再去念一次大学。呃， 对。跟八天(笑)德(笑)比的 话， 也许。对。是不 是？ 嗯。不过说到鸡 排， 其实我之前也有看过另外一个比较特殊的案 例， 是说一个博士生回老家去卖鸡排。嗯，然后就是还有说郭董有特别排行程去，就说什么台湾有句俗语是在说什么要生一个会做生意的儿子很不容易，那台语不太会念。嗯，嗯然后就说老板很会读书，不然也不会读到博士还这么会做生意啊。然后老板就回说他希望能成为鸡排界的红海
0: ，鸡排界的红
1: 海。然后就觉得其实会做生意的人其实也很厉害吧，就是头脑其实应该也很灵活才对
0: 。嗯，真的，就是我觉得。单纯以好不好赚来作为选择职业的标准也很微妙，但是很会读书跟很会做生意真的是两回事。应该说最困难的其实就是软实力跟判断未来趋势的眼界吧。就其实我哥也跟我讲过一段很类似的话，是他说现在这个世界其实已经不会等你慢慢准备好了。没有所谓的准备好这件事情，你只能跑得比这个世界快，用最快的速度学新东西，然后应用在你想做的事情上。所以学习能力和应变能力才是现在最需要也最缺少的软实力。然后我那个时候听到就觉得，哦，那如何都。<笑>」对啊，而且现在其实是个就是网络很发达的时代。就是以前可能还会造成知识被阶级垄断之类 的， 就是只有有钱人才能念书 嘛， 嗯， 然后但是现在有义务教 育， 然后网络也这么发 达， 就是资讯流通其实是很快 的， 知识隔阂也会慢慢的越来越 少， 所以从学历来判断职业这样的判断方式大概
1: 会越来越不准确吧。嗯，我们这届其实蛮多，就是科系跟工作完全无关吧。对。不过很大一部分就是网络发达，所以资讯知识的取得相对以前来说简单。嗯。所以就算不是本科系，也可以因为资讯的好取得，所以透过别的方式去找到自己适合或是喜欢的方向。嗯。毕竟其实当初大学是考试上的，所以很多人未必是兴趣。就在这里，就是没读过，你也不确定自己是否适合、嗯
0: 。对，真的就是很多人大学毕业之后，真的完全不
1: 碰本科系的东西
0: 。但是感觉选校选系这件事情又可以做一
1: 季了。是要做科技偏见吗？还是考试上的选择
0: ？都可以讲啊，感觉讲念书的事情我们都可以讲超多，很有心得。哎、欸，你知道之前之前我哥就在听我们的节目，然后。他就听到你讲，就是以前高中的事情，然后他就跟我说，哎、欸，一
1: 直米这一集走那么嗨？我我们高中嗯，蛮多东西可以讲的，很精彩。哦、oh, ，我们高中也也也也是讲不完。<笑>对。就是后来跟别人聊就会说，你们高中怎么这么这么嗨啊？就、嗯、
0: 对，我们高中真的很精彩哎、欸。下次下次来录一期高中啊。好啊好啊，高中生活回忆录。黑历史、okay. ，<笑>黑历史还不至于啦。啊，嗯，说起来，其实我之前有一阵子有接触过，就是教育相关的工作。就是我觉得资讯流通比起以前真的是，嗯，又宽又广又快速、欸，诶，就是小朋友可以获得的知识量很大。但是也因为这 样， 所以对于媒体视图的教育就变成要更早实施。可是小朋友能不能了 解， 然后怎么培养他们的判断能 力， 其实对于老师来说也是一个很大的考验就是像我之 前， 其实 呃， 我背(笑)着凹凸世界的包包去上 班， 都请我摘。总之就是我背着凹凸的包包去上 班， 然后那个包包其实也不是。很明 显， 就不是有那种角色脸在上面的那 种， 只是有线条跟代表色这样。然后就有学生问 我， 我记得那个学生好像才三年级还四年 级， 就是我觉得并不是一个会 去， 嗯， 会去看到中国那边发布作品平台的一个年 纪， 但是他就问我说。老师，这是奥特世界的包包吗？我都觉得天啊，差差点社会性死亡。
1: <笑>我是觉得媒体试读是真的很重要，尤其现在的资讯取得太过简单，嗯、小朋友很容易看到一些可能不是他这个年纪能够做判断的事情，然后也非常容易去模仿。
0: 嗯、对，我觉得模仿这件事情很严重哎、欸。
1: 嗯，我就觉得其实这一块很需要老师去多注意。就是我们以前的媒体试读，可能只要说你新闻，你会判断新闻内容，所以其实媒体试读没有这么早开始教。我们以前没有这么多管道去看到这些东西。
0: 嗯
1: ，所以老师可能也是比较晚才会告诉你说，你要去判断就是新闻的对错，你要学会自己思考。嗯，但是现在因为小朋友太小年龄，就可能开始平板、手机、电脑。对，对我之前还看过有人就说过，就还蛮多人那时候流传一句话，就说什么抖音看父母白养，<笑>就是其实就是跟对于资讯的过滤跟判读还蛮有关系的
0: 。嗯，我记得我们这一届好像是在国中还是高中才开始学媒体试读这件事情，可是现在就是整个年龄层都要拉低，就是可能国小一二年级，我那时候国小二年级的学生就有。智慧型手机，嗯
1: ，我们那一届其实大概在小五、小六时候就有人有手机了，可是当然那个年代还没有所谓的智慧型
0: 。嗯，就就智障型、就是，因为智障型我觉得还好，就是你获得资讯
1: 的速度还没有那么快。对我们那个年代的小朋友只是会拿来订外送而已。订<笑>外送。鸡、就是、排、饮料、薯条之类的。
0: <笑>以前真的很爱喝饮料，很爱吃鸡排。Oh, 对。<笑>对。但现在就会变成，嗯、呃，我之前在上课的时候还会看到学生在课堂上，就是就真的在课堂上滑抖音，哇，然后讲都讲不听，我真的觉得很夸张
1: 。我觉得滑抖音是一回事，可是上课做这件事又是另外一回事
0: 。对，然后他们会以为你看不到，但是讲台,、哦、台上看很清楚的，怎么可能看不到？讲台上看超清楚的好不好？对呀、啊。然后就是当要教他们媒体试读这件事情的时候，就会觉得他们的年纪、他们的呃思考模式真的有成熟到可以独立判断这些吗？就是其实会有点担心。而且之前不是还在说，就是现在的小朋友很常接收到呃中国文化跟讯息。然后就会变成用词什么的，嗯、就会中国化
1: 。嗯，毕竟语言本来就是全世界共同。虽然说的确用词会有问题，可是我觉得比较多的问题可能还是行为上吧。啊，对。就是我会觉得，如果这个年纪他要接触到这些，可能必须家长陪同一起跟他去看，然后去跟他说这样这个是对的，或是这个是不可以做的。现
0: 在的家长其实很常把责任丢给老师
1: ，<笑>可是老师不可能无时无刻都去关注到每一位小朋友，而且其实手机在上课本来就是不能拿出来的东西，所以他们在看也不一定是上课中的时候在看。对呀、啊，而且就会觉得，所以其其实之前才会有电信业者在那边推说，就是你可以装什么把一些资讯股滤掉，或是让那个网页进不去之类的
0: 。但那些对现在的小朋友真的有用吗？
1: 没有，他就是强制，比如说你搜寻引擎就把这些东西搜不出来哦
0: ，那跟中国有什么差别？嗯
1: ，因为中国它不是针对年龄，可是有一些像其实阿斯巴你本来就不是一个未成年可以看的，是没错啦、啊。就是还是有差吧
0: 。
1: 嗯，因为我们也不是说它某些特定言论，其实是针对有些暴力血腥它不应该看。嗯。年龄保护的部分，对，不然你电影就不需要分级啦。也是，就你还是会有一个基础需要做到年龄保护的部分，我觉得
0: 。嗯,嗯总之就是我觉得，因为现在资讯的流通就是越来越广泛嘛，然后年龄层也越来越低，所以用职业来划分群体的方式，我觉得大概会慢慢被消弭掉吧。就是每一个职业都有辛苦和困难的地方，所以不管遇到什么职业，都要尊重专业。一、欸、说到尊重专业，我就觉得超重要的。哦，这真的很重要。对，真的很重要。因为像我是设计系毕业的嘛，然后我那个时候就是常常跟同学出去看展或逛街，然后有时候会看到一些就是文创商品啊，或是工艺。然后艺术品之类的，然后就是我们第一个反应都会是先看人家的设计跟价格，我觉得这是同行的职业病，我觉得那就算了。但是我同学就会脱口而出说这个很简单啊，或者是这个我自己做就好了，有什么困难的？那我在旁边听，有时候其实就会觉得超危险。嗯
1: ，蛮不尊重那个人，就是你要讲，也不要在他前面讲。对，不要在他前面讲那么大声啦、啊。<笑>对，其实尊重专就是尊重专业，其实真的很重要啊。我之前也有看过，就是很多靠背医生之类的 po 文吧，就会说很多人把自己当医生，还会去质疑医生的诊断之类的。嗯，就是自己会当医生那种感觉。但是我就有时候看就会觉得，那你不相信医生，你干嘛要去看医生
0: ？就是很多键盘专家 ，Google 治百病。然后就是，其实就我那个时候蛮疑惑，的是明明自己就是那个科系毕业的，那应该要更知道要会那些基本功和技术，或者是要发展到那样的规模和程度，需要多少时间和心理。但是反而就会有一种文人相亲的感觉吗？总之就是尊重很重要啦。不管什么事情都是以尊重为本的。那不管做什么工作，如果都能被尊重和重视的话，那就最好了。嗯，<笑>那今天的秘密就说到这里喽。谢谢你愿意听我们的秘密。おやすみ。